0: le réveil en douce. Ce que j'ai partagé la semaine dernière avec toi, à propos de « je suis »,« I am », c'est une sagesse, une philosophie qui vient du fond des âges. Et en particulier de la tradition hindoue qui s'appelle l'Advaita Vedanta. Au XXe siècle, le philosophe l'un de mes philosophes préférés, clairement, Alan Watts, a fait un travail considérable pour acclimater, si on peut dire, les traditions orientales au contexte de la culture occidentale. Et Alan Watts, qui est mort en 1973, à 58 ans, il nous a laissé une quantité de livres qui euh, ont été traduits plus ou moins bien en français, mais qu'il est toujours mieux de lire en anglais, et puis surtout des quantités de euh, conférences qui sont accessibles, qu'on trouve sur Internet. D'ailleurs Alan Watts, il est très souvent samplé dans des morceaux de musique, souvent de musique euh, ambiante. Et euh, ces conférences, euh, elles sont quasiment toutes disponibles sur le site qu'a créé son fils, Marc Watts. Et c'est toujours un bonheur d'écouter Alan Watts, parce que non seulement il est très érudit et il a une capacité pédagogique de faire passer les messages assez exceptionnels mais en plus, il est drôle. D'ailleurs, euh, il se décrivait lui-même comme un « philosophical entertainer ». Je crois que c'est ça le mot qu'il utilisait. Un philosophe amuseur, mais un amuseur très profond. Et la modernité de son message, qui est un message qui vient du fond des âges lui aussi, paraît absolument inaltérable. Et on en a besoin aujourd'hui d'un Alan Watts. Et justement, il en existe des « propagateurs de sagesse », comme je les appelle, qui sont évidemment pas la même chose qu'Alan Watts, mais dont j'aimerais vous parler dans Le Réveil en Douce. Et il y en a un notamment, pour relier ça à ce que je disais la semaine dernière, il y en a un qui me plaît énormément, que j'écoute beaucoup, que je regarde beaucoup, qui a une chaîne YouTube sur laquelle on trouve des centaines de vidéos, de méditation, mais aussi de partage, de philosophie, de réponses à des questions, et puis de dialogue avec notamment Bernardo Castrup, dont je vous ai déjà parlé maintes fois, à propos de l'idéalisme et du matérialisme. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de Rupert Spira, Rupert qui est euh, à l'origine un artiste, un artiste potier euh, qui s'est fait connaître euh, à l'international, qui a fait des expositions un peu partout dans le monde, mais qui, au fur et à mesure de sa carrière, a finalement abandonné la poterie pour se consacrer exclusivement, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, au partage de l'Advaita Vedanta, cette philosophie qui vient de l'Inde. Et curieusement, l'un de ses maîtres, sinon son maître principal, c'est un Français. C'est Francis Lucille, qui est toujours vivant, qui est toujours en activité comme euh, maître spirituel, si on peut dire. Il habite simplement aux états unis il habite en Californie. Et il s'exprime quasiment exclusivement en anglais, avec un accent inénarrable, mais qui en fait aussi beaucoup le charme. Et Francis Lucille lui-même avait eu comme maître Jean Klein. Jean Klein, lui aussi, euh, était Français, mais euh, né à Berlin et ayant vécu... Euh, une partie de son enfance dans ce qui s'appelait à l'époque la Tchécoslovaquie, et qui est aujourd'hui la République tchèque. Donc il y a quand même des Français qui ont partagé cette philosophie. Mais Rupert Spira, il a dépassé son maître pour ce qui est de savoir communiquer cette philosophie dont on va parler maintenant. Comment est-ce que Rupert Spira définit l'Advaita Vedanta Il le fait de manière extrêmement simple. Il appelle ça la voie directe, « the direct path ». Et il s'appuie sur... Une tradition particulière qui est le jainisme tantrique qui est une des innombrables traditions hindou parce que le problème c'est ce que nous disait robin charbit quand il est venu faire son webinaire le problème de la tradition hindoue c'est que c'est d'un compliqué absolument terrible quand on n'est pas né dedans, c'est un peu comme quand on veut apprendre le chinois, c'est extrêmement complexe et euh, extrêmement riche, ça part dans tous les sens, et l'avantage de l'enseignement de Rupert pour le XXIe siècle, c'est qu'il est extrêmement simple. C'est un peu l'équivalent des trois principes, mais appliqué sur la tradition hindoue. Donc Advaita Vedanta, on va le décortiquer, à la base, il y a le mot Veda, c'est un terme en sanskrit qui signifie « la connaissance » mais pas la connaissance scientifique au sens où on l'entend en Occident. C'est la connaissance en tant qu'introspection, que recherche à l'intérieur du sujet qui connaît. La science telle qu'elle est vue en Occident, elle s'intéresse à l'objectivité, c'est-à-dire qu'elle considère qu'il y a des objets extérieurs et qu'on peut les observer en faisant abstraction du sujet qui les observe, parce que si on n'en fait pas abstraction, on n'est pas dans l'objectivité qui est le but de la science. D'écrire les phénomènes et éventuellement en déduire des applications qui vont permettre le progrès. Là, on est dans une autre dimension. On est dans la dimension verticale. On est dans une dimension qui considère que pour pouvoir observer des phénomènes, il faut qu'il y ait un sujet. Et le Veda s'intéresse au sujet. Donc la question, c'est qui suis-je, moi qui observe Donc Veda ne fait pas abstraction du sujet. Au contraire, il s'agit d'examiner la conscience à l'intérieur de laquelle se révèle la matière et le monde. Alors cette tradition védique très ancienne, elle est très riche et très très compliquée. Elle a 40 aspects différents. Et parmi ces 40 aspects, il y a les six piliers, les six systèmes, si on peut dire, de la philosophie indienne. Alors ces systèmes, ils ont des noms très exotiques pour nous. Il y a Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Yoga évidemment vous connaissez. Il y a Mimansa et puis Vedanta. Vedanta, Anta voulant dire la fin, c'est-à-dire la conclusion, c'est-à-dire l'accomplissement. Vedanta, c'est ce qui donne accès à la compréhension de l'ultime réalité. Qui en sanskrit prend le nom de Brahman et les trois attributs de Brahman sont Sat, Chit et Ananda, c'est-à-dire l'être, la conscience et la félicité. Et évidemment, le Vedanta il a aussi différentes interprétations. Et Rupert Spira il se situe au cœur de la tradition védique Advaita. Advaita voulant dire non de Ad veut dire non, Vaita de. Advaita, nom de, d'où cette appellation de non-dualité que vous m'avez déjà entendu maintes fois évoquer. Et quand on lui demande de définir le plus simplement possible cette philosophie de l'Advaita Vedanta, Rupert Spira a une phrase magnifique qu'il a décrit parfaitement. Il dit ça. La paix et la félicité sont la nature de notre être et nous les partageons avec tout le monde et tout ce qui existe. C'est ça, Advaita Vedanta. Tout est une seule chose que nous partageons, tous et toutes, avec la totalité de ce qu'on pourrait appeler la création, mais qui est en fait l'univers lui-même, qui n'a jamais été créé, qui a toujours été et qui sera toujours. Savoir qui nous sommes. C'est la source même de la paix et de la joie auquel tout le monde, absolument tout le monde aspire sur cette planète et probablement à travers l'univers. Et ça, quels que soient les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Et parfois, ils sont très paradoxaux, évidemment, quand on pense, euh, je ne sais pas, aux talibans ou euh, à tous les dictateurs qui sévissent sur la planète, à Vladimir Poutine, par exemple. Même cela aspire à cette paix et à cette joie. La nature de notre être est la paix et la joie. La séparation, qu'on appelle maya dans la tradition hindoue, et qui est aussi beaucoup de choses, notamment le pouvoir créateur. Cette séparation, c'est une illusion. Et il est possible de voir au travers de cette illusion en se recentrant sur l'être le « being » en anglais, cette chose qui en toi dit « je suis » avant d'y ajouter un qualificatif. Rupert Spira dit que cette paix et cette joie qui est notre vraie nature, elle se manifeste dans le monde des formes, donc dans le monde de l'illusion, le monde de Maya, comme amour et beauté. Il n'y a pas la gloire. Ça, c'est l'ego. Parce que l'amour... L'amour, nous le savons tous, c'est l'effondrement du sentiment de la séparation, du soi et de l'autre, de toi et de moi. En d'autres termes, c'est l'effondrement de la relation sujet-objet. Il n'y a pas de sujet-objet séparé. Il n'y a qu'une seule chose et c'est ce à quoi l'amour nous donne accès. Et la beauté, c'est la façon dont nous faisons l'expérience de cette même unité, mais vis-à-vis d'un objet ou de la nature. Ainsi, la même réalité ultime, Brahman, est vécue comme la paix et la joie de l'intérieur et l'amour et la beauté de l'extérieur. Alors, je vous mets dans la description de cet épisode euh, tous les liens qui vont vous donner accès au travail de Rupert Spira, tout est en anglais, mais les livres de Rupert ont été traduits en français. En tout cas, un certain nombre de ces livres ont été traduits, pas toujours de manière très heureuse. Évidemment, il vaut mieux toujours avoir accès au texte originel en anglais. Néanmoins, vous pouvez essayer d'approcher les livres de Rupert Spira dans leur traduction française. Je vous mets également le lien de sa chaîne YouTube là-haut et on reparlera beaucoup de Rupert dans la suite du Réveil en douce. Jeudi prochain à 18h, ce sera le webinaire bimensuel de la communauté francophone des trois principes. Cette fois, nous recevons la super coach québécoise Martine Brisson qui viendra nous parler de l'unicité de la vie, oneness en anglais, mais évidemment Martine s'exprimera en français. Et si tu veux venir et tu y es cordialement invité, tu t'inscris sur le lien Linktree qui est dans la description de cet épisode.